0: Voordat, uh, voordat ik uh, echt begin, um, misschien even een aanvulling op de focusdag. Want de indruk uh, ontstond uh, mogelijk dat de focusdag ook gaat over huwelijken en relaties. Maar uh, John en Helen Burns komen op vrijdagavond een koppelsnaai doen over huwelijken en relaties. Uh, er zijn al 27 stellen, geloof ik, 26, 27, die zich hebben aangemeld. Dus het loopt vrij snel vol. Uh, wil je erbij zijn, meld je dan zo snel mogelijk aan want we hebben een, een maximale capaciteit. En um, dan die zaterdag, die, die is eigenlijk gewoon echt een dag... wat gaat over de speerpunten die we als gemeente hebben. Daar willen we ons op focussen voor leiders, voor uh, mensen die een, iedereen die een taak heeft... voor de hele gemeente, voor andere mensen die geïnteresseerd zijn. Dus nodig ook uh, ja, mensen uit die misschien niet deel zijn van deze gemeente... maar ook ervan houden om de kerk te bouwen, om mensen te bereiken... Uh, om, uh, om verbondenheid te stimuleren enzovoort. Uh, daar is die dag voor van tien tot twee. Dus dat gezegd hebbende um, wil ik gaan naar Zuid-Afrika 17 januari 1934. Er was een uh, arme diamantzoeker, Jacobus Jonker... En die was op dat moment die dag uh, ontzettend ontmoedigd. Zijn land wat hij vol enthousiaste had gekocht om daar diamanten te vinden bleek tot nu toe compleet vruchteloos. Er werd niks gevonden. Uh, hij had een hele serie van uh, slecht geluk eigenlijk achter zich. Uh, en um, hij, hij, er was een storm geweest die nacht. streamende regen had het hele land kaal gespoeld. Allerlei modder en zand was weg. En er waren ook heel veel wrak en brokstukken op het land terechtgekomen. Dus hij keek die ochtend uit het raam en hij dacht... ik heb hier geen zin in om er vandaag door al die zooi heen te werken. En hij stuurde zijn zoon Gert met een aantal arbeiders het land op. Later op die dag hoorde hij allerlei commotie ontstaan... op de weg naar het huis. En hij zag zijn zoon met een noodgang in de auto aankomen rijden. En uh, voor zo, zo snel de auto's toen de tijd konden. Maar in ieder geval, hij kwam zo hard hij kon kwam die eraan. En uh, hij dacht, er moet wel iets heel ergs gebeurd zijn. Dat hij, er, is, er is iemand gewond geraakt, er is iemand overleden op het land tussen de brokstukken. En toen zijn zoon uit de auto stapte, zag hij alleen geen paniek. Hij zag de grootst mogelijke smel die hij ooit had gezien. En hij wilde net zijn zoon terechtwijzen omdat hij zo roekeloos had gereden met zijn auto. En toen legde zijn zoon een grote steen in zijn hand. Hij keek erna en het was nog niet geslepen, het was nog een ruwe diamant. Maar het bleek een 726 karaats diamant te zijn. tot, tot op de dag van vandaag de achtste grootste diamant die ooit is gevonden. En uh, hij dacht, nu ben ik binnen. Nu ben ik rijk. Ze hebben die diamant verkocht. Vijf miljoen bracht het op in die tijd. Een, een enorm vermogen. Hij en zijn zeven kinderen waren gewoon voor het leven klaar, dachten ze. Maar een paar jaar nadat dit was gebeurd, was Jacobus Jonker gewoon weer op een stuk land ergens keihard aan het zwoegen om diamanten te vinden. Hij had zijn hele vermogen er doorheen gejaagd, slecht beheerd. Hij was alles kwijtgeraakt en hij was nu weer op zoek naar hopelijk een nieuwe grote schat die hem weer net zo rijk zou maken als die eerste diamant die hij had gevonden. Hij was een fortuin verloren. Hij had zijn schat had hij verkwanseld. Hij had een edelsteen van onschatbare waarde verspild. En de wereld is vol van zulke fascinerende verhalen van mannen en vrouwen die van de een op de andere dag ontzettend rijk worden. Maar binnen een paar maanden en een paar jaren uh, vrienden, familie, rijkdom, alles weer kwijtraken. Simpelweg omdat ze niet die enorme rijkdom kunnen handelen. Ze kunnen er niet mee omgaan. Met de voorspoed, met de verantwoordelijkheid die zo'n rijkdom met zich meebrengt. En je kan het toepassen op de gelovigen van Galatië. Het waren gelovigen die hadden ook een, onschat, een, een schat van. Ja, gewoon die niet uit te drukken was in waarde, hadden ze gekregen toen Paulus en Barnabas het evangelie van Jezus hadden verkondigd. En ze hadden gehoord dat ze niet gered konden worden door goede werken, maar dat ze alleen maar gered konden worden door geloof. Dat ze gerechtvaardigd voor God mochten zijn, mochten vrijgesproken worden door geloof. En dat zonder voorwaarden, zonder verplichtingen. Alleen, die vrijheid die stond op het spel. De diamant van de redding die stond op het spel door mensen die, uh, die rijkdom van hun af wilden pakken. Die het wilden plunderen als het ware. En daarom beschrijft en verdedigt Paulus in de eerste vier hoofdstukken van de gelaten brief. Die rechtvaardiging door geloof, de vrijspraak uit genade. Hij vat het nog eens samen en, en hij verdedigt dat met hand en tand. Het is een pittige brief. En hij vat dat helemaal nog een keer samen, die hele eerste vier hoofdstukken in één vers, in gelaten 5, vers 1. Leest u mee. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Sta vast in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Want voor vrijheid heeft Jezus ons vrijgemaakt, zegt Paulus. En... Net zoals een financieel adviseur dan iemand die ineens heel erg rijk is geworden wil leren van hoe ga je nu precies om met die rijkdom. Zo wil Paulus ook de gelaten leren omgaan met die enorme rijkdom. Hoe ga je daar nou mee om? Hoe pas je het toe? Hoe zorg je ervoor dat er niet rovers op de loer liggen die die rijkdom van jou wegnemen? Er zijn twee bedreigingen van die vrijheid. Vult u in allereerst wetticisme, onze eigen wetten en regels maken. Onze eigen wetten en regels maken. Nogmaals, Paulus zegt... Christus heeft ons bevrijd... opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de dus stand... en laat u niet opnieuw... een slavenjuk opleggen. Vanaf vers 4, als u... Probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspild. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardiger worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. In de tijd van Jezus en ook de jaren daarna waren rabbies gewend om leerlingen te hebben. Rabbies gingen op zoek naar leerlingen en als ze dan bij een, een school aankwamen... dan zeiden ze, vroegen ze aan die leerlingen wie van jullie wil mijn juk op je nemen. En op die manier riep een rabbi eigenlijk een leerling op om in alles aan hem gelijk te worden. Om hem in alles te volgen, om zich te laten bedekken door het stof van de rabbi. Sommige rabbijnen maakten het juk voor hun leerlingen extreem zwaar. En dat betekende dat ze zeer zware richtlijnen en verplichtingen op hun leerlingen legden. Jezus daarentegen zegt dan, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus een juk op zich als beeld is niet verkeerd, is niet slecht. Sterker nog, daardoor als je met iemand in een juk gaat lopen, kun je meer aan, kun je meer dragen. Maar... Het gaat ook wel eens mis met een juk. Het wordt een slavenjuk. Wanneer je afstapt van genade en denkt dat je door je goede gedrag, dat je door goede daden bij God in een goed blaadje komt. Dat je denkt, als ik maar op de juiste manier leef en alles op de juiste manier doe, dan ben ik aangenaam voor God. En dan zullen er vandaag de dag niet zo heel veel mensen zijn die denken, nu moet ik toch weer opnieuw worden besneden... Maar het is net zo wetticistisch als we denken dat we God kunnen inkaderen en plezieren... wanneer we zeggen van uh, muziek moet er precies zo uitzien en preken moet precies zo worden gedaan. En die traditie, die is goed en die ene liturgie, dat is de perfecte. En jij moet ook doen zoals ik het doe. Dat is wetticisme. Elkaar expliciet of impliciet regels opleggen... Als je het zo doet, als je er zo uitziet, als je zo leeft, dan is het goed. Dan is het christelijk, dan is het, dan is het geestelijk. Een Zuid-Afrikaanse dominee waar ik iets van las, die maakt goed duidelijk over wat is, wetticisme wat ik bedoel. Als hij bijvoorbeeld zegt, Paulus die stimuleert de christenen van Colossense om, uh, om te bidden. En hij zegt, het wordt wetticistisch wanneer wij dan zeggen, je moet een uur per dag bidden. Want er zijn er allemaal mensen die het niet redden om een uur per dag te bidden... en die voelen zich schuldig en die voelen zich slecht en tekortschieten. Hij zei, dat is wetticisme. De aansporing tot gebed is goed. Maar we moeten er niet allerlei regels en wetjes aan verbinden... hoe het er dan precies moet uitzien. Hij zegt, in mijn land mogen sommige christen die nog niet getrouwd zijn... mogen de hand van hun vriendin mogen ze niet vasthouden. Want daardoor zou je allerlei lustgevoelens kunnen krijgen. Dat is ook een voorbeeld van wetticisme. Hij zegt, ik heb gewoon, voordat ik was getrouwd... De, vrouw van mijn, de hand van mijn vriendin vastgehouden. Lekker romantisch. Daar is niks mis mee. We kunnen elkaar niet de wet voorschrijven. Er bestaat een enorm verschil tussen de visie... dat God ons accepteert vanwege onze prestaties... en de visie dat God ons accepteert... omdat Jezus voor ons heeft gedaan... Religie en wetticisme werken vanuit het principe ik gehoorzaam en daardoor word ik door God geaccepteerd. Maar het principe van het evangelie, het goede nieuws over Jezus dood en opstanding is, ik word door God geaccepteerd door wat Jezus heeft gedaan en daarom gehoorzaam ik. Daarom gehoorzaam ik. Dus het wetten en regels zijn niet onbelangrijk, maar ze, komen, ze vloeien voort vanuit... Jouw redding. Paulus die zegt het heel stevig. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven. Bent u van Christus losgemaakt. En hebt u Gods genade verspeeld. Dan heb je die kostbare diamant gewoon weer weggegooid. En niks meer aan de rijkdom ervan. De tweede bedreiging van vrijheid is het volgende. Vult u in? Losbandigheid. Onze eigen verlangens en redeneringen volgen. En dat is een bedreiging, dat is een slavenjuk wat op het eerste oog ontzettend vrij lijkt. Het lijkt ontzettend vrij om al je verlangens klakkeloos na te kunnen volgen. En tegelijkertijd is ook dat een slavenjuk... Het is de slavernij van het volgen van eigen begeerten, van eigen verlangens, van eigen redeneringen. Paulus die schrijft in vers 13 tot en met 18. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen. Maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt. Pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De vrijheid waartoe... Jezus ons heeft vrijgemaakt, wordt niet alleen bedreigd dus door wettische eisen, maar ook door bandeloosheid. Vrijheid kan aanvoelen als ik kan nu doen wat ik wil. Ik mag doen wat goed voelt. Ik laat me wel leiden door wat tegenwoordig wordt geaccepteerd. Het moet allemaal niet te moeilijk zijn. En een Nederlandse letterkundige, Kees Budding, die zei op een gegeven moment... de meeste mensen luisteren alleen maar naar hun geweten wanneer het zegt, ga je gang maar. Ga je gang maar. Het mag allemaal. Maar Paulus die zegt, misbruik je vrijheid niet. Laat je niet leiden door je eigen verlangens, maar laat je leiden door de heilige geest. Want die zal je wijzen op de richtlijnen, op de leefregels van God die God aan mensen heeft gegeven om op de lange termijn gelukkiger te zijn. Gezonder, meer voorspoed te kennen, een vervuld en vredig leven te leven. En niet alleen voor jezelf geldt dat, maar ook voor de mensen om je heen. En daarom zegt Paulus, houd ook altijd rekening met andere mensen. Als jij denkt dat je wel iets mag, maar je zou daardoor een ander in verleiding kunnen brengen... of kunnen laten struikelen in zijn of haar geloof... weet je, dan moet je je eigen vrijheid inperken om te zeggen, dan doe ik het niet. Er staat in 1 Korintiërs 10, vers 23, dat Paulus zegt: u, u zegt... De Corinthiërs zeggen, alles is toegestaan. Paulus zegt dan zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Dus vrijheid moet leiden tot een opbouwend leven. Echte vrijheid leidt niet tot, ik kan doen wat ik wil of alle remmen mogen nu los. Maar het leidt als het goed is tot opbouwende, dienende liefde. Dus er zijn twee tegenovergestelde manieren om de rijkdom van die prachtige diamant van genade, van gerechtigheid door geloof, om die te verspillen. Wetticisme en losbandigheid. Nou, laten we nu met elkaar gaan kijken naar hoe dan de levensstijl van echte vrijheid eruit ziet. Leest u mee en vult u in. De levensstijl van echte vrijheid. Die wordt gekenmerkt door van theorie naar praktijk... Van hoofd naar hart en van beleiden naar doen. Echte vrijheid, dat is prachtig. Maar het is niet gemakkelijk om altijd in echte vrijheid te leven. Dat heeft er in ieder geval bij mij vaak mee te maken dat, dat, ja, dat we de, de diepte... En de vrijgevigheid van Gods genade niet goed kunnen begrijpen, niet goed kunnen bevatten en niet goed kunnen ontvangen. Dat is best wel lastig. Dat is ontzettend moeilijk. We zijn ontzettend geaccepteerd, geliefd, aanvaard. En dat besef mag nooit aangetast worden door de eisen van toch weer... Wetten en regeltjes die we gaan opstellen. En het mag ook niet doorschieten naar alles kan nu en alles mag. De levensstijl van echte vrijheid wordt zichtbaar in toegepaste liefde. En dat is moeilijk. Het lijkt de grootste en meest verswakkende ziekte van de kerk. Een ziekte die de impact van de kerk teniet doet en haar getuigenis vaak verwoest. Het zorgt ervoor dat er geen vrucht wordt gedragen. En dan heb ik het over de kloof tussen theorie en praktijk. Hoofd en hart, beleidenis en daden. Te vaak gaat Gods woord niet van ons hoofd naar ons hart. Of te vaak zit er een blokkade tussen ons hart en onze handen. En uh, Iden Wilson Tozer, Tozer een bekende voorganger, spreker, evangelist, schrijver. Hij heeft fantastische dingen geschreven. Hij leefde van 1897 tot 1963. En hij beschrijft dat als volgt. En je moet goed luisteren. Het is even een wat langer citaat. Het is een pittig citaat, maar het is, het is herkenbaar, denk ik. Zo wijd is de kloof tussen theorie en praktijk in de kerk dat een nieuwsgierige vreemdeling die beide tegenkomt... zich niet zou kunnen voorstellen dat er enige relatie tussen die twee was. Een intelligent onderzoeker die de preek van zondagmorgen hoorde... en later het gedrag zou zien op zondagmiddag van hen die die preek aanhoorde... zou de conclusie trekken dat hij twee duidelijk onderscheiden... en tegengestelde religies had onderzocht. Het lijkt erop dat te veel christenen genieten van het gevoel gelijk te hebben maar niet bereid zijn om het ongemak te verdragen van gelijk te hebben. De scheiding tussen theorie en praktijk wordt definitief, ook al wordt met de mond beleden dat de eenheid tussen die twee eeuwig is. De waarheid zit er verlaten en rouwend bij, totdat haar volgens misschien even bij haar komen voor een kort bezoek, maar ze ziet hen steeds weer weggaan als de prijs moet worden betaald. Dat is best wel een heftig citaat. Confronterend ook. Zwaar aangezet. En toch al te vaak wel waar. In ieder geval in mijn leven. En om eerlijk te zijn, ik denk niet alleen bij mij. We hebben het nodig dat de eenheid tussen wat we geloven en wat we doen. Tussen wat we met de mond beleiden... En tussen wat we laten zien in de manier waarop we leven dat die eenheid wordt hersteld. Dat we niet alleen maar mooie woorden spreken, maar ook mooie daden laten zien. En dat is geen nieuwe uitdaging voor gelovigen. Dat is niet een nieuwe uitdaging voor de kerk. Tozer die schrijft erover in de twintigste eeuw en Paul, of Jacobus die schrijft er al over in de eerste eeuw. Diezelfde kloof die begon zich af te tekenen. De brief van Jacobus is ontzettend duidelijk... in hoofdstuk 1 als hij het volgende schrijft. Leest u mee? Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren... maar traag om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort... dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zagmoedig... en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet. Alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet... Die vrijheid brengt. Dat is wel opvallend. Wet en vrijheid in één uitdrukking. Wie zich spiegelt in een volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen. Niet als iemand die hoort en vergeet. Maar als iemand die ernaar handelt. Hem valt geluk ten deel. Juist om wat hij doet. Wie meent dat hij God dient. Terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen. Zit op een dwaalspoor. En heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst. Wezen en weduwen bijstaan in hun nood en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. In de kern staat er, vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. Horen is wel belangrijk, maar als je het hebt gehoord, dan moet je het ook doen. Het nieuwe wat God gedaan heeft in Jezus is dat we niet meer gered worden door ons te houden aan de wet. Maar dat als we gered worden, dat we die wet dan als vrijheid gaan ervaren. Omdat het een wet is die in ons hart wordt geschreven. En waardoor we een, een verlangen ontwikkelen om Gods richtlijnen, Gods leefregels, om die uit te leven. Dus we zijn niet alleen maar vrij van iets van de slavernij, van schuld, van zonde. We zijn ook vrij tot iets. We zijn vrijgemaakt voor iets. Bob Dylan die heeft gezegd, leest u mee... Ik denk aan een held als iemand die de mate verantwoordelijkheid begrijpt... die zijn vrijheid met zich meebrengt. Een held begrijpt dat vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En dat is waarvoor we bevrijd zijn. Om verantwoordelijkheid te nemen... En mijn laatste punt is dit, vult u De wereld viert echt bevrijdingsfestival. Als we de verantwoordelijkheid van onze vrijheid oppakken in liefde en gerechtigheid. Liefde en gerechtigheid. Het is vandaag 5 mei. En we vieren dat 5 mei 1945 dat dit land is bevrijd van... Een vrede onderdrukker. Dat er een einde kwam aan allerlei verschrikkelijke wandaden en ellende. We, of we, we gedenken en we bezinnen ons ook. Dat de vrijheid waar we vandaag de dag van mogen genieten. Dat die zwaar bevochten is. Dat er mensen voor zijn gestorven. En dat die vrijheid ook niet vanzelfsprekend is. En dat die ook niet zomaar in stand wordt gehouden. Er zijn... Veertien bevrijdingsfestivals in het land. 200 artiesten die optreden vandaag. En ik weet niet hoe het jullie vergaat als je op bevrijdingsdag door de stad loopt. Ik geniet er altijd enorm van. Iedereen is blij. Iedereen is vrolijk. Iedereen geniet. Iedereen heeft plezier. Er is zoveel leuks te doen en te zien. Er is te genieten van prachtige muziek. En toegegeven, er wordt ook wel eens wat te veel bier gedronken. Maar... Ik denk dat iedereen ook al snapt wat ik bedoel. Je wordt best wel blij als je op bevrijdingsdag door de stad loopt. En iedereen is iets vriendelijker voor elkaar. Iedereen is iets aardiger voor elkaar. En het is geweldig dat we dat mogen vieren. Maar het is goed om op bevrijdingsdag vandaag ons ook te bezinnen... op de vrijheid waarvoor Jezus ons heeft vrijgemaakt. De vrijheid om de ander hoger te achten dan jezelf... De vrijheid om soms je eigen vrijheid op te geven, zodat die ander niet struikelt of onzeker wordt of het geloof verliest. De vrijheid om elkaar te dienen in liefde en in gerechtigheid. Wereldwijd leven er zo'n 40,3 miljoen mensen in slavernij. In 2016 waren dat in Nederland 30.000 mensen die als moderne slaven leefden. In Leeuwarden zijn het er honderden. Je ziet het in prostitutie, maar ook in landbouw, in horeca, in schoonmaakwerk, in huishouding. Mensen die leven als slaven. Mensen die niet vrij zijn. Mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel, ontvoering. Maar ook asielzoekers en arbeidsmigranten zijn heel vaak slachtoffer van deze vorm van uitbuiting misbruik, mishandeling en geweld. En of je het nou hebt over slavenhandel, armoede, eenzaamheid, psychische en lichamelijke ziekte, dak- en thuisloos zijn, lijden aan zinloosheid, onzekerheid, gebrek aan eigenwaarde, verlies, scheiding. Mensen in onze steden, onze dorpen, in onze wijken. In onze straten. Die lijden. Die hebben verdriet. Die hebben pijn. En dat gebeurt over de hele wereld. En we kunnen niet alles oplossen. Maar we kunnen wel iets oplossen. We kunnen niet iets doen aan alles wat we zien. Op tv en in onze eigen omgeving. Maar we kunnen wel één, twee of drie dingen kiezen. Waarvoor we iets kunnen doen. Met ons geld... Met onze handen uit de mouwen. Met onze gebeden. Met het creëren van betrokkenheid of bewustwording. Onder mensen die, ja, die eraan voorbij leven en die er geen idee van hebben. En ik zie in mijn eigen leven nog maar al te vaak die kloof tussen theorie en praktijk. Tussen hoofd en hart. Tussen beleiden en doen. En tegelijkertijd zijn er allerlei momenten waar die kloof even wordt overbrugd. En waarvan ik... mag ervaren... het is zo ontzettend mooi... wanneer mijn geloven zich uit... in doen. Wanneer ik doe... wat Jezus van mij vraagt... en wat Hij heeft voorgeleefd. Op dat moment... ontstaat er in allerlei opzichten... echte vrijheid. Op dat moment is er echt... iets te vieren. En wordt niet... alleen jij blij... Wordt de ander ook blij? Wordt iedereen blij? Ik denk dat er de wereldwijd... meer en meer... feest gevierd kan worden. Dat er echte bevrijdingsfestivals... mogen zijn. Wat dat iedere zondagse dienst hier... en iedere ontmoeting met je connectgroep... dat dat een bevrijdingsfestival is. Waar je dankbaar bent... En blij. Omdat je een enorme schat hebt gevonden. En het ontvangen. Een diamant met een, een hoeveelheid karaat het is niet te tellen. En dat is de schat van genade. De schat van gerechtvaardigd door geloof. De schat van vrijspraak zonder dat je zelf ervoor hoefde te vechten. En die schat... Die mag je beheren en die mag je investeren en die mag je toepassen in het liefhebben en in het doen van recht. In het aanraken van de levens van mensen in pijn, in nood en verdriet. Dat is de verantwoordelijkheid van de vrijheid die wij hebben gekregen. Dat is de gehoorzaamheid uit liefde. Dat is de levensstijl van iemand die vrij is. Met als gevolg een bevrijdingsfestival van een ander niveau. Van een hoger level. Op een manier zoals we werkelijk in geen van de veertien steden vandaag zullen meemaken. Ik zie uit naar zo'n bevrijdingsfestival. Ik zie uit naar de vreugde van het handelen in liefde. En met de woorden van de vierde musketier met golven van gerechtigheid de wereld over mogen, over mogen gaan. Door jou, door mij. Zullen we met z'n allen gaan bidden. Lieve vader in de hemel, dank u wel voor de, de vrijheid die we hebben ontvangen. Heer, als land, heer, ik dank u dat onze staat Nederland vandaag vrijheid mag vieren en beleven. God, dat we dat we elkaar mogen opzoeken, dat we de mensen op de straat mogen begroeten, dat we mogen genieten van muziek en eten en drinken, heer, van alle activiteiten die er in de stad te doen zijn. God dank u wel dat, het een, ja, dat, dat we dat voorrecht hebben ontvangen om in een land en ook grotendeels een werelddeel te leven waar vrijheid en voorspoed is. En tegelijkertijd is dat ook maar één kant van de medaille. Heer, tegelijkertijd is er zoveel onvrijheid. Heer, is er zoveel slavernij. Het is gewoon weer terug. Het is nooit weg geweest. God, er zijn mensen die, die pijn lijden. Er zijn mensen die verdriet hebben. Er zijn mensen in nood. Heer, in de wijk hier aan de overkant. In de rest van Leeuwarden. Onze provincie, in ons land op deze wereld God en ik bid dat u ons allemaal allereerst een besef geeft dat de vrijheid waarmee u ons hebt vrijgekocht dat die, ja, dat die zonder voorwaarden is en tegelijkertijd dat het mag leiden tot een gehoorzame liefde voor de mensen om ons heen God ik bid dat we gerechtigheid zullen brengen dat die als golven ook vanuit hier mogen gaan. Heer, ik dank u voor ja, de, de tiener die deze week in Roemenië bezig was. Heer, voor de mensen die, die deze zomer er weer op uitgaan naar Borneo en naar, op, nou, naar allerlei plekken. Ik, ik weet het niet eens allemaal precies nog. Heer, ik dank u wel voor de mensen die afgelopen maanden in Tanzania zijn geweest. In Oeganda. God, ik dank u wel voor de Connectgroep die iedere maand kookt en zich verbindt met mensen in het aanloophuis. Voor de mensen die aan de overkant mensen helpen die eenzaam zijn om weer de straat op te durven. Om te helpen bij een stukje financiën. Ik dank u wel, Heer. Dat de daden van liefde en gerechtigheid zijn. Uit vrijheid. Die ons mogen inspireren. En help om de daad bij het woord te voegen. Om Heer, een kerk te zijn waar de kloof wordt gedicht. Tussen beleiden en doen. Tussen hoofd en hart. Tussen woorden en daden. Zegent u ons. Help ons. Leid ons. Trek ons uit ons comfortzone. In Jezus naam.